0: tinnitus of oorsuizen. Ofwel heb je er zelf mee te maken, ofwel ken je iemand. Hi, welkom op de podcast van Zest. Zest staat voor zen-training. En zen-training wil zeggen, hoe kom ik snel en effectief tot rust en tot concentratie. Zen is voor veel mensen zweven. Voor anderen is het... Geconcentreerd zijn. In deze podcast brengen we u gewoon terug met de voeten op de grond. Wij nodigen iedere keer een gast uit die daar op een of andere manier iets mee te maken heeft. Of zijn of haar voordeel bij doet. Jouw gastgeer voor vandaag en ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom op deze podcast met professor Vink, audioloog aan de Universiteit Gent. En ik ben patiënt bij professor Vink voor tinnitus. Vandaag gaat het over oorsuizen. Hoe kan je daar op een positieve manier mee omgaan? Hoe kan je daar minder last van hebben? En als je het nog niet hebt, hoe kan je het voorkomen? Dus. Ik hoop één op drie mensen zou het hebben of ooit last van hebben. Dus professor Vink, het wordt een 25 minuten durende uitzending met heel veel informatie. Kunt u zich even voorstellen alsjeblieft.
1: Ik, uh, ik ben Bart Vink, ik ben uh, hoofddocent aan de Universiteit Gent. Uh, en ik hou mij sinds jaar en dag bezig eigenlijk met het probleem van uh, gehoorschade en de gevolgen van gehoorschade in de maatschappij, zowel bij jongeren als in een oudere populatie, waarbij gehoorverlies, maar zeer zeker ook tinnitus, oorsuizen eh, en overgevoeligheid voor de geluid een belangrijke rol spelen.
0: En zoals u zegt, gehoorschade, tinnitus, het komt wel licht meer voor als wij denken. Hè? Dus uh, ik ben echt benieuwd hoeveel mensen er nu echt last van
1: Wel... Het was voor in begin maart, op 3 maart was er een, de Werelddag van het Gehoor die door de Wereldgezondheidsorganisatie altijd wordt georganiseerd en daar wordt toch op gewezen dat in onze, in de totale wereldbevolking men tegen het jaar 2050 900 miljoen mensen verwacht met ernstige gehoorproblemen. Uh, dat is ongeveer op dit moment uh, nog maar 10% van de bevolking. Dus in België, een, een ruim anderhalf miljoen of 1 tot 1,5 miljoen mensen die met uh, ernstige hoorproblemen geconfronteerd worden. Maar dus slecht horen in de bevolking 10%. Mensen met oorsuizen en aanverwante zaken meer dan 30%. Dus als je gaat kijken in ons land, dan gaat ruim 1 op de 3 van de mensen vroeg of laat met blijvend chronisch uh, oorzuizen geconfronteerd worden. Dat is een hele grote groep.
0: Anderhalf miljoen Belgen, dat is inderdaad een hele grote groep. Ik voel me al minder alleen. En inderdaad, als je met andere mensen spreekt, dan ontdek je dat er meer mensen dat ook hebben en er last van hebben. Naar aanleiding van de voorbereiding van dit gesprek, had ik het er zelfs over met mijn moeder. En die heeft het ook... Dus hoeveel mensen komen er uiteindelijk dan bij jou terecht, professor?
1: Wel, het is, het, gelukkig is het zo dat die 30% niet allemaal in dezelfde mate er last van hebben. Hè. Het is zo dat je moet rekening houden dat 80% van die groep hè, uiteindelijk zegt, ja, ik heb het wel. Hè, maar eigenlijk stoort mij dat niet zoveel, behalve op stille momenten. Hè. Als het s'avonds wat rustiger is... Um, en als ik er ga op letten dan uh, hoor ik dit soort uh, van geluiden wel, maar het beangstigt mij niet, het beïnvloedt mijn dagelijkse activiteiten niet en ik ga zeker ook geen activiteiten gaan vermijden uit angst dat het erger zou worden. Een op vijf van de mensen daarentegen komen eigenlijk in een toestand terecht waarbij ze zich echt zorgen maken en, en waarbij ze denken oei dit komt nu ook bovenop de rest van andere dingen die ik in mijn leven heb. En als ze dan op consultatie gaan, dat ze heel vaak te horen krijgen van, ja, je zult ermee moeten leren leven, want de kans dat het ooit weggaat is heel klein. Wat uiteindelijk voor die mensen een enorme angstreflex eh, creëert, die eh, die mensen nog verder op zoek gaan laten gaan naar hulp en verdere hulp. Dus één op vijf gaat uiteindelijk in een toestand zitten waar ze men op zoek gaat en de Ronde van Vlaanderen gaat doen, van het ene centrum naar het andere, in de hoop dat iemand het piepje of de bel in hun hoofd gaat doen stoppen. Van die 20% zal 1 tot 5%, wat nog altijd een behoorlijk grote groep is, in België alleen een paar honderdduizenden mensen, die uiteindelijk geconfronteerd worden met een situatie waarbij het zeer sterk invaliderend wordt, ze niet meer kunnen gaan werken, zich terugtrekken uit de maatschappij, zich gaan overbeschermen tegen geluid, en zich dus met andere woorden heel sterk gaan isoleren en negatieve gedachten gaan ontwikkelen, waarbij sommige mensen inderdaad effectief overgaan tot levensbeëindiging of een aanvraag tot euthanasie formuleren.
0: Oei, dat kan inderdaad heel ernstig zijn. Want in het begin had ik er ook veel meer last van. Ik heb ook de Ronde van Vlaanderen gedaan. En ik ben geëindigd in een hoge druktank in Brussel in het Militair Hospitaal. Is dat zinvol, professor? Kun je daar iets over vertellen?
1: Wel, men probeert vaak bij beginnende toestand, op het moment dat je de eerste klachten hebt... En er is, is heel vaak wordt de relatie gelegd tussen oorschuizen en gehoorschade... Uh, probeert men heel vaak uh, via hyperbare zuurstoftherapie. is een soort uh, therapie die gegeven wordt zoals bij duikers die in een soort uh, ja. caisson uh, uh, situatie terechtkomen. Ja. Ja. Uh, bij die mensen wordt dan gedurende een tiental sessies eigenlijk uh, zuivere zuurstof onder zeer hoge druk uh, in een aantal sessies van een tweetal uur uh, aangegeven in de hoop dat door die overdreven hoeveelheid zuurstof... de bloedvoorziening verbetert, de zuurstofvoorziening verbetert... en dat de haarcellen die zouden afgestorven zijn... dat die terug tot leven zouden komen. Dus men probeert dat uh, soms initieel te doen... maar dat is een zuiver medische behandeling... die niet altijd een gunstig resultaat heeft.
0: Oké, okay, dat begrijp ik. Maar dat brengt mij bij de vraag die heel veel mensen zal interesseren. Hoe pak je dat dan aan? Professor, je bent audioloog, je hebt een heel team wat kan je wel doen? Kan je ons dat eens stap voor stap uitleggen?
1: Wel, het is zo dat de klassieke zoektocht van de behandeling voor oorzuizen, als je dat vanuit medisch standpunt gaat bekijken, dan ga je eigenlijk zeggen, goed, oorzuizen is een ziekte, en een ziekte moet je de, moet je de kop indrukken. Dus als je, als je gaat zeggen van, je geneest dat door het symptoom die het produceert de kop in te drukken. Dus wij Leven al vele jaren op deze manier, heb je koorts, koortswerende middelen, heb je pijn, pijnstillers, slaap je niet, slaapwerende slaapmiddelen en, en uh, voel je je slecht, neerslachtig, uh, antidepressiva. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ja. we zeggen is dus de klassieke uh, stijl. Nu, als je gaat kijken naar wat de beste behandeling is, dan moet je eigenlijk begrijpen wat oorsuizen is. En oorsuizen is geen ziekte. Het is een symptoom. Mm
0: -hmm.
1: En dat wil zeggen een symptoom van iets anders. Een ja. symptoom is een alarmbel van het lichaam om u te waarschuwen dat bijvoorbeeld de temperatuur in uw lichaam te hoog oploopt. Dat is koorts. Mm -hmm. Het is een symptoom van pijn omdat er beschadiging van, het, van een bepaald lichaamsdeel dreigt te ontstaan. Maar bij oorsuizen is er initieel een, een situatie waarbij het oor gaat... Een beschadiging hebben en waarbij het lichaam zegt, oei, er komt minder geluid binnen. Nu, het symptoom wordt altijd waargenomen door het brein. Ja. Dus met andere woorden, het is meer dan een symptoom. In dit geval is het een symptoom van, u bent aan een vuif geweest of een concert geweest, u komt buiten, u hebt oorsuizen. Dat signaal wordt door het brein opgepikt, in dit geval via het oor door het brein opgepikt, en het brein gaat dat interpreteren. En het brein gaat zeggen van oei, dit is een probleem, of dit is geen probleem. Je eigen brein kan zeggen ja, voor ja. Me, ik maak me daar geen zorgen in, of ik maak me daar wel zorgen in. Dus de eigen persoonlijkheid en de ...situatie waarin u op dat moment zich bevindt. Stel, alles gaat goed met u, u hebt een uh, leuke baan, uh, u bent een gelukkige relatie, alles gaat goed met de kinderen, uh, u bent in de fleur van uw leven en u krijgt, u gaat naar een fuif, u gaat naar een concert van Hans Zimmer, u komt buiten en u hebt even uh, wat oorsuizen. Ja goed, de kans dat u zich daar zorgen gaat in maken als u gaat slapen, is zeer gering. Maar stel dat u uit een scheiding komt en dat u al weken in een hele moeilijke situatie zit, dat u zich slecht voelt, dat het niet gaat, u, hebt, u komt in een burn out fase terecht enzovoort, en u gaat ook naar het concert van Hans Zimmer, maar u komt buiten en u hebt oorsuizen. En dat oorsuizen verhindert u om in slaap te vallen, waardoor angst zich gaat ontstaan van oei, dit komt er ook nog bij, bovenop de rest van mijn symptomen dan uh, ga je zien dat je dus niet alleen het fysieke symptoom hebt, oorsuizen, maar ook de angst, de ongerustheid, uh, de stress die zich gaat uh, identificeren met het symptoom zelf. Dus oorsuizen, of, uh, oorsuizen en andere klachten, zoals bijvoorbeeld hyperventilatie en andere klachten, zijn eigenlijk psychosomatische symptomen die aan de ene kant lichamelijke klachten zijn, ja maar die wel gestuurd worden door hoe we ons voelen. Met andere woorden, het brein en uw emotiesysteem speelt hier ook een belangrijke rol. Dat betekent om op uw vraag te antwoorden, hoe moet je dat aanpakken? Dat betekent dat je eigenlijk het oor moet behandelen als dat nodig is maar zeker ook aandacht moet geven aan het mentale, aan het denken, hoe de persoon denkt over dit probleem, maar ook het emotionele gedeelte, de angst, de ontreddering, de wanhoop die vaak bij mensen aanwezig is, maar ook de lichamelijke spanning die zich ondertussen in het hele lichaam gaat installeren. Want wat zien we bij heel veel patiënten? Enorm veel spanning in de bovenste schoudergordel. ...en in de nekgebied... ...en vooral een heel gestoorde ademhalingspatroon... ...en dergelijke... ...die er eigenlijk er zal voor zorgen... ...dat de spanning toeneemt... ...en als de spanning toeneemt... ...zal ook de mentale manier van denken... ...negatief beïnvloed worden... ...en zal het emotioneel systeem meer gaan triggeren... ...waardoor de tinnitus gaat toenemen.
0: En het is net die spanning wegnemen... ...wat we doen met ons programma Zen Training... ...het is via het lichaam... ...en de geest dankzij de ademhaling, dankzij de muziek, dankzij de oefeningen, dat we meteen de spanning naar beneden halen, mentaal en fysiek en emotioneel. Maar dat is natuurlijk nog geen directe hulp voor mensen die, zoals muzikanten, vaak heel veel last hebben van overdreven geluidsinput. En dus mensen die naar concerten gaan... Mensen die zelf op een podium staan, het gebruik van oorbescherming of oordoppen lijkt me toch ook wel aangewezen, maar misschien is daar een nuance, is daar wel iets meer over te vertellen. Dus ik ben echt wel benieuwd, Dus het ene, aan de ene kant ontspanningsoefeningen ademen en muziek, en aan de andere kant hoe bescherm je jezelf beter.
1: Wat, wat een heel, heel belangrijk element is, is, is dat het een, een waarschuwingssignaal is dat het oor eh, in de problemen is geraakt. Eh, dat het oor in de problemen is geraakt. Maar dat je dus inderdaad eh, een aftakeling van het oor, die klassiek is, want met de leeftijd gaan we allemaal wel een beetje aftakelen. Zijn we. Eh, eh, dat is een, een realiteit die voor iedereen van ons geldt. Aan de andere kant is het zo dat overmatige belasting van het oor. Uh, wat, wat de, uh, sinds de jaren 70, toen elektronisch versterkte muziek is opgekomen, we in staat zijn om langdurig uh, en voor vele dagen en, en uren uiteindelijk aan geluid blootgesteld te worden. Kijk maar hoe een festival op dit moment drie tot vier dagen duurt, waarbij jongeren heel vaak, en ouderen, hè, heel vaak in een uh, onbeschermde toestand uiteindelijk zich gaan blootstellen. Ja goed, het is duidelijk dat... Uh, dat is een, een situatie die vaak uh, voorkomt. Nu, anderzijds is het zo dat we ons ook niet mogen overbeschermen, want geluid is helend. Okay. Muziek is helend. Dat we zeggen, als wij naar rustige muziek luisteren, of muziek die wij graag beluisteren, dan weten we dat dat het brein tot rust brengt. Dat dat eigenlijk de hyperactiviteit in het brein vermindert. Dus muziek als, als instrument, om ons brein tot rust te brengen en rust in het overprikkeld brein die we heel vaak bij tinnituspatiënten zien tot rust te brengen, is heel nuttig. Dus u afschermen van geluid en zeggen omwille van dit symptoom ga ik mij terugtrekken en alle geluid uit mijn leven bannen, dan zal het enige geluid waar u nog mee getrouwd zult zijn uw tinnitus signaal is, want al de rest gaat verdwijnen. Dus preventie ja, wanneer het moet, maar niet altijd. Hè? De enige omstandigheden waarin je jezelf met hoorbeschermers moet beschermen, is wanneer dat je moet roepen om elkaar nog te verstaan.
0: Roepen om elkaar te verstaan, maar als ik op café met iemand zit, moet ik toch mijn stem soms verheffen. Het, eh, ook al staat de muziek niet zo luid, maar het omgevingsgeluid, dat is toch wel hinderend. Wat bedoel je juist met roepen, professor?
1: Wel, het is zo dat het, het risico op gehoorschade wordt niet enkel bepaald door de sterkte van hoe luid de muziek staat, maar wordt ook bepaald door de duur dat je in zo'n situatie zit. Dus het is de dosis die je hebt op zo'n moment. En de dosis wordt pas onveilig als je op één meter afstand van iemand zit en echt moet gaan roepen om uh, mekaar te verstaan. En dat aantal omstandigheden is zeer beperkt het aantal keren, zelfs in de bioscoop... bij een luide film van James Bond... No Time to Die... en u gaat naast... Die, die, uw collega of partner zitten... u kunt rustig tegen die partner zeggen... Uh, van... Uh, het is een mooie film. U moet niet roepen in die cinemazaal. Dus met andere woorden... En die signalen, die symptomen zijn nooit erg. Dus waar je in de problemen geraakt bent, bijvoorbeeld huwelijksfeesten, waar heel veel luide muziek staat, of vuiven, uh, concerten en festivals, dat zijn de omstandigheden. Alle andere omstandigheden moet je nooit roepen. Wel nu, stel dat je toch in zo'n situatie zit, dan moet je al uren in die situatie zitten, vooraleer dat je schade hebt. Met andere woorden, het risico op schade gebeurt niet zo snel. Anderzijds, waar u naar refereert, is... Het hindert mij, het stoort mij om in mijn ruimte te zitten waar heel veel muziek is. Waarom? Omdat het dan ook moeilijker is om elkaar te verstaan. Yes. En dat dan de luisterinspanning, de inspanning die je moet doen om nog te verstaan, veel groter wordt, wat ook vermoeiend werkt.
0: Dat herken ik inderdaad, dat het veel energie kost om mensen in een ruimte te kunnen beluisteren terwijl er achtergrondgeluid is. En dat heeft een andere naam, dacht ik, in plaats van tinnitus, dat is hyperacusis. En dat maakt het nog moeilijker om hiermee om te gaan. En daarvoor, had u mij gezegd, is een hoorapparaat wellicht een goede oplossing, want dan hoef je je minder te vermoeien, blijf je mentaal en fysiek frisser. Daar ben ik wel even benieuwd naar iets meer uitleg.
1: Ja, wel, zoals, zoals gezegd, het effect van gehoorschade. Het effect van gehoorschade is net dat uw brein eigenlijk probeert te compenseren. Dus het is zo, op het moment dat u een stukje van uw gehoor kwijt zou zijn, het zij door de leeftijd, het zij door een vuiv of om het even wat, ja. is het gevolg dat er minder geluid op de zenuwbaan terechtkomt en het oor zegt oei, oei het wordt plots stiller. En wat doet u als het in de auto plots stiller wordt op de radio? Dan draait u de volumeknop wat omhoog. Hè. Dus het gevolg is dat het de zenuwbaan meer prikkels gaat geven, dat naar het brein stuurt, waardoor tinnitus en hyperacusis ontstaat. Dus het gevolg is dat meer prikkels prikkelt ook het, het, de zenuwbaan en te veel prikkels komen in het brein toe. En het brein zegt, ah, er komt hier informatie binnen, laat ons dat op de piano van het oor afspelen. Hè, en in het brein klinkt geluid. Hè. Je wordt daardoor ook gevoeliger aan geluid in je omgeving. De eerste logische stap is, als je minder geluid binnenkrijgt, dan moet je zorgen dat je uh, 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 brein meer geluid krijgt. Dat kun je doen bij mensen met een behoorlijk gehoorverlies, kun je doen door een hulpmiddel, zoals een hoortoestel, te gaan gebruiken, die meer geluid in het oor binnenbrengt, waardoor de zenuwbaan zegt, ah ja, er komt nu weer meer geluid binnen, dus we gaan de volumeknop weer naar onder bewegen, waardoor het oorsuizen afneemt. ...en de hyperacusis zich terugtrekt uit het
0: lichaam. Dat is net de winst die ik geboekt heb met het hoorapparaat... ...want ik wil het gerust met de luisteraars delen. Mijn fantoomgeluid zat ergens tussen 3 en 4000 hertz. Ik kreeg daar niks binnen. En daardoor heeft mijn brein een toon gemaakt... ...op die hoge toon van ik krijg hier niks binnen. En nu met het hoorapparaat... ...ik heb minder last van omgevingsgeluid... ...ik kan beter waarnemen... Um, ...en ik heb minder last van die tinnitus... Klopt dat, professor?
1: Eigenlijk is het, het het opvullen van de stilte die gecreëerd is door de gehoorschade. Maar natuurlijk, op het moment dat je de stilte weer wegneemt door meer geluid in het oor te brengen, via bijvoorbeeld een hoortoestel, ja goed, dan zal het brein minder gaan compenseren en minder de neiging hebben om te gaan opvullen. Maar zoals gezegd, een hoortoestel alleen gaat het probleem niet oplossen omdat ook het brein en uw emotionele toestand sturend gaat werken op de sterkte van deze klacht.
0: Dat is super interessant. De sterkte van die klacht kan dus verminderen door ademhaling, door positiever te denken en door muziek. Dat is wat ik probeer samen te vatten nu. En dat is natuurlijk goed nieuws voor ons allemaal, want wij zijn met Zen training, Zest Records, uh, muziek aan het opnemen die net dat doel heeft om tot ontspanning te komen. Om ons tot rust te brengen. Om daar uh, meditatieoefeningen op te doen. Dus um, volgens jou is dit dus wel een goede methode. Ja,
1: absoluut. Ik heb, het, is, het is zo dat men geleerd heeft. Want de vergissing die vele mensen maken is dat ze denken dat Tinnitus... Uh, enkel en alleen gelegen is uh, in het gehoorsgedeelte van het brein. Hè? Uh, mm -hmm. Maar wat men ziet is dat Tinnitus eigenlijk een soort hyperactiviteit creëert over het hele brein. Het hele brein gaat in overprikkeling. Hè? Je krijgt dus een overprikkeld brein. En wat men ziet is dat uh, muziek en aangepaste muziek, en ik bedoel uh, geen artificiële geluid, maar echt, dus echt uh, muziek mm -hmm. als, als element... Ja uiteindelijk een, een zeer gunstige invloed heeft op die overprikkeling van het totale brein. Dus relaxatie en het tot ontspanning brengen van het brein is een zeer belangrijke in, eh, inputfactor voor het brein om tinnitus onder controle te krijgen.
0: Dus dankzij de combinatie van ademhaling en muziek gaat de spanning in het lichaam verminderen waardoor ook de spanning in het brein en de gevoeligheid en de klachten ook gaan verminderen.
1: Ja, en dat is een, een uitermate belangrijk element, omdat wij zien bij ongeveer alle patiënten een enorme overdruk, hè? mensen bouwen, trekken spanning op naar binnen, die overmatige spanning die zich opbouwt in het hele lichaam, die versterkt eigenlijk de symptomen die de patiënten hebben, hè? of dat, dat nu tinnitus of migraine is of iets helemaal anders, maar versterkt enorm dus. Het, het, de muziek samen met relaxatietherapie met aandacht aan, op, op ademhaling en andere relaxatiefactoren is een uitermate belangrijke eh, dimensie die eigenlijk in het therapeutisch programma zorgtraik moet worden meegenomen. -hmm.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat is wat therapie betreft. Maar als afsluiter, we naderen het einde van uh, dit gesprek, professor. En uh, nu al veel dank daarvoor. Maar wat kunnen we nog meer doen om tinnitus en hyperacosis te voorkomen?
1: Maar ik, denk, ik denk in het algemeen dat we voorzichtiger moeten uh, omspringen met, met een teveel aan geluid. Hè. Uh, maar dat is dus een eerste belangrijk element, is wij moeten zorg dragen voor onze oren. Dat wil zeggen is dat we een gezonde uh, luistergedrag gaan hebben. En dat wil zeggen dat geluid die te dicht bij het oor wordt afgeleverd, best niet gedaan wordt. Hè. Dus dat wil zeggen het dragen van oortjes... Uh, is iets wat, wat niet verstandig is. Het dragen van een gewone hoofdtelefoon veel beter, maar nog beter is gewoon in het vrije veld met luidsprekers in het vrije veld uh, gaan werken omdat er dan minder rechtstreeks druk is uh, op het oor. Met andere woorden, zorgen dat je ook af en toe rust neemt, dat je niet dag in dag uit uh, vier uur zit te gamen, uh, dat je dan s'avonds naar de bioscoop gaat, de volgende dag naar een fuit, de volgende dag enzovoort, waarbij eigenlijk het luistergedrag te veel wordt. Dat is aan de ene kant dus verstandig omgaan met geluid, maar, maar anderzijds, zoals ik daar straks al zei, Geluid is zo belangrijk in ons leven. Met andere woorden, wij moeten ook geen angst ontwikkelen voor geluid. Wij moeten niet wegblijven van geluid. Wij moeten denken, geluid is zeer zinvol en belangrijk om te overleven.
0: Dat snap ik. En toch nog een allerlaatste vraag over die koptelefoons. De over-ears, dus degene die je op je oren zet. Um, wat doen we daar dan best mee? Het volume wat aanpassen neem ik aan, toch wel wat verstandiger mee omgaan?
1: Maar het is zo dat, dat supraorale koptelefoons, dus die over, de staan, ja. die over de oorschelp staan, sowieso vele malen veiliger zijn dan in-iers, ja, die, die, die in, in het oor zijn. Trouwens, de kwaliteit van een supraorale koptelefoon is, is akoestisch gezien uh, veel beter. Maar het, het blijft een feit dat je het aantal decibel stiller zetten uiteindelijk wel helpt om risico te beëindigen. Net zoals. Net zoals als je nu zegt van ik ga mijn verwarming een, een graad of twee minder zetten, dat je eigenlijk heel veel stookolie of gas kan besparen, zo zal je door het geluidsniveau een klein beetje stiller te zetten. De muziek nog beter klinken, want u zal het nog veel mooier horen klinken, maar het risico op het ontstaan van permanente schade heel veel heel sterk
0: gaat doen afnemen. Oké. Okay. In de notas bij deze podcast vermeld ik graag waar men u kan vinden, professor. Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor deze heldere uitleg over tinnitus, gehoorschade en de vele elementen die helpen om er beter mee om te gaan. Ik onthoud een positieve mindset, muziek, ademhaling, ontspanningsmethode. Aan de ene kant en ook aan de andere kant het verminderen van decibels en bij sommigen is het natuurlijk ook een Hoorapparaat een goede hulp om beter te horen en om de productie van fantoomgeluiden te verminderen en zo meer comfort meer levensvreugde te ervaren dankjewel is heel graag gedaan bedankt voor het luisteren en willen meer? zentraining.be altijd welkom